0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那。这一次，我们来看《金周刊》最新一期第一千三百五十六期的封面故事。这个封面故事其实就是《金周刊》每年差不多这个时候，时近年底的时候一定会做的一个题目。回顾一整年，我们财经世界的风云人物到底有哪些人？二零二二财经风云人物哦，例行公事嘛。虽然说例行公事，但是今年做起来特别累。为什么呢？我记得几个月前，我们就在摊开所有上市贵公司过去一年市值的变化。过往我们就会看啊，市值成长很多，然后来看里面有没有什么领导人的一些特别的故事可以来介绍给读者朋友们啊。今年摊开这个表格，哇，一片乌云密布哦！不要说守成啊，衰退的一大堆，成长的更少、哦。今年特别难选。不过我们后来转念一想，今年是一个风云风云，今年是一个逆风跟乌云笼罩的一个这样的一年。在这样的一个情境底下，有没有？遭受到最大冲击，他的客观环境、客观条件遭遇到最大逆风，但他还至少能够展现出一定的韧性，至少守住、站稳一定的脚步，这样的人物或许会是我们今年特别值得拿来介绍给读者朋友们的这样的人物。这样一想，一个名字就出来了，就是我们南山人寿的尹崇尧啊，一个新的接班人。这一次我们也做了比较深度的采访，那跟我们一起聊的是这个著作的负责人于青。于青好
0: ，嗨，各位听众朋友，大家好
1: 。尹崇阳大家知道是润泰集团少主、啊，首富级人物银建良的儿子啊。那但是过往其实真的没有太多人介绍的很详细。这一次于青算是把他挖得比较深的一点啊。于青，我们来聊聊这个人，你怎么看？
0: 其实我做完这个题目哈，哎、我觉得因为过去哈、喔、这几年来，我觉得因为网络其实酸民很多。那每次我们做你说酸民酸民<名>、啊、对，啊 okay、那我们每次做这样子的，尤其是二代哈、喔，其实在网络上这样子的酸言酸语都会很多哈、喔。那老实说，我自己心里面难免有时候了哈、喔，也有一点点的赞同哈、喔。那但是。<笑>但是这一次哈，老实讲，呃，我做完之后，我其实心里面就像我们写在这一个整个封面故事的前沿的哈，就是越艰困的环境。也许会开出最美的花哦，嗯嗯嗯因为我觉得大家就像刚刚少华开场讲的哦，他是首富级人物，润泰集团银衍良的儿子，而且是独子哈，尹崇尧。<對>但是呢，他却是在一个最糟糕的环境下接班哈，因为本来我觉得他们内部应该是按照程序，就是说三年前他如果大家记忆犹新，他他本来就要升董事长，那後,后来被监管会打回票，那他就再回来当副董事长，啊、然后再蹲。三年之后，他就重新今年六月十五号的时候，股东会就通过，董事会也通过，所以我想这应该是一个本来就按照既定行程，那他就接下了董事长，一切看起来都是顺理成章，那他就真的成了首富级人物的接班人哈，<對>那他爸爸的接班人。那但是谁知道哈，就是说在他接了不到一个月，他六月十五号才董事会通过，但是七月开始，呃，我想大家可以回去看哈，今年的资本市场。是真的<笑>很可怕的一年哦、喔，有史以来，我想应该是连很多的经济学家都要摔破眼镜哈。就是说，从来都没有这个股债双跌，而且是巨跌哈。那以前的股票跟债券市场都是像一个跷跷板，那谁知道今年是这样子两个一起下？今年
1: 就是这个，以前我们在做理财的时候会有一个黄金配置啊，五六债四这样的一个比例，那长期来看，这个会是非常稳的一个报酬。但是今年可能是史上股六债四配置最惨的一年，为什么？就是刚雨欣说的股债齐跌，你怎么分散配置都没有用
0: ，确实没有错哈。就是说这一个股债齐跌哈，我觉得可能很多的，比如说基金经理人哈，手上的基金净值都很可怕。但是更可怕的是有一个很大很大的大型基金经理人，就是台湾的寿险公司，嗯、他们手上的这个不管债券也好，股票也好，当然是都是非常惨的报酬哈。当然，我们可以另辟章节来讨论说，它其实影响了净值但是实际上它可能对实质的财务面的这个营运的影响其实是没有太大的影响的对对但是呢，在寿险公司的净值上面，就是出现的很可怕的数字<对>那尤其是首当其冲，南山人寿，因为他们在债券上面的分类的关系、嗯、<哼>所以他们是在台湾的呃，我想前五大寿险公司里面是受影响最重的。重最深的一个，<對>那这样的状况，<對>这个史上罕见的惨烈的状况，就在尹重尧接下董事长不到一个月就发生了。<對>哦、那有多惨呢？其实南山人寿的净值一度成为负的，净值是负的，代表什么意思？如果他在一般的公司的财报上出现，基本上这家公司<次>对几乎是已经是倒闭的状况哈。但是我刚刚说，这个在寿险公司上面，其实它是一个比较特殊的情形。但是不管怎样。这个数字还是让人家非常的，我不知道这个要用核弹机来形容哦、喔，<笑>但是他就接到了这一颗核弹哦<對>、喔，接个正着，<對>接个满怀，对哦，喔、接个满怀
1: 。<笑>对，其实那个回顾过去一年，<對>如果各位听众朋友们有兴趣的话，可以去打开我们过去一年所有的我们的编辑师好好说。于清姐呢，陆续先看了产险的大危机，那再来一个就是寿险的大危机啊、喔。那一次的我们的节目中。一样，于心就是深度分析了寿险业到底发生了什么事，这个整个股债这样子跌法，对于寿险的冲击有多大？好，那刚于心说到这个大的核弹级的东西，现在尹朝阳接个满份，而且他很年轻，对不对
0: ？是，呃，他应该是到这个月底，他才刚刚好满四十岁，好<對>，那这样的的年纪，他刚接任的时候，我记得呃，很多的报纸上都还以。呃，台湾金融业最年轻的董事长来形容他哈，那确实这个称号当然很大一部分是来自于他爸爸的事业，但是这个其实这个称号漂亮不到一个月哈，<笑>就变成了一个核弹级的爆炸哈，所以你就看后面就再没再也没有出现这个称号了哈，嗯、<哼>然后每次出现都是满头包哈，那大家都在逼问说南山人寿的净值剩多少哈，那怎么办之类的哈，不管怎样在恶劣在。他就是没得闪躲，他就是碰上了。那碰上了，只有面对。哈，嗯嗯、那其实我们在这一次的深度报道里面，他其实就跟朋友说：“他说，如果人生一定要遇到一次这么惨痛的哈，<笑>那我我只能说，我庆幸这个年纪就遇到
1: 了。非常有味道的一句话。我
0: <笑>对我觉得，就好像大家会说。”如果人生一定要摔倒或怎样，我宁可年轻一点的时候摔跤这句话讲的时候可能都还算轻松，可是他遇到的就是一个这么严重的状况，那他手上有六百五十万张保单
1: 呃六百五十万保护呃
0: ，保护六百五十万
1: 保對，对，六百五十万保护。
0: <對>我想在全台湾几乎哦，如果你有呃用八百万个家户数，<對>我想几乎接近家家户户都有他的保护哈。我想南山人寿应该这不用多做介绍了哈。他是一个这么呃，台湾现在第三大的寿险公司。可是当这一家公司发生这么严重的这个净值的状况的时候，这位四十岁的少主哦，他应该要怎么办？哦，嗯、那他面对了，而且他还说。明年受险业的状况有可能更惨，嗯嗯哦，那我想他已经做好最悲观的准备哈，<對>哦、他最快的
1: 打算，对、哦、对
0: ，他、嗯、他自己也讲，只要你把他想到最坏，事情可能就不会那么糟。嗯、是，但我想南山人寿的那个内部，尤其是他们的投资部门、精算部门等等哦，其实都是从那时候到现在都是全神戒备。
1: 哎、欸，他这么年轻，他的历练到底够不够？雨欣。
0: 因为这么年轻、嗯、我想这个历练当然是不是非常完备的。嗯嗯、第一个，他不是学保险出身他的学历是台北大学的,的法律系然后他到国外到英国念的是东方文学，他拿的是东方文学的博士学位。<是>其实他身上老实说有还蛮浓的。文艺青年的气息哈， uh, 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 他喜欢这个作家吴明义的书哈啊， uh, uh, 单车失窃记哈， uh, uh, 或者是前一阵子有拍成电视剧，是不是那个天桥上的魔术师？哦， uh, uh, 就是这个作家哈，呃，他也看村上春树的书。Uh, uh, 那他在公司里面哈，他其实对很多员工哈，其实是很 take care， 是很细腻的哈， uh huh. 他常常会。注意到角落没有发言、没有讲话的员工、哦、那甚至于有一次比如说像呃南山人寿有一次在那个情人节前夕哈，那他们就在那个一早，一级主管就在一楼的拉笔，然后拿着一朵一朵的红玫瑰分给每一个进来上班的员工，那只有。尹崇尧在这个活动结束之后，他默默的拿了五支玫瑰花，走到那个其实南山人寿就在台北市庄进路上嘛，他那个一楼拉比有星巴克，他就拿了这五朵红玫瑰分给星巴克的员工，啊、而且那星巴克的员工他其实都认识，因为他常常自己跑去那里排队买咖啡，那他就拿给他们。员工后来就有人瞄到他做了这个动作哈，其实他们就说这是他们的暖男老板哦，<笑>但是我想暖男老板一样要面对哈，这暖男只是做人处事哈，嗯、但是他就是得面对这一次的风暴，<對>那他确实也也只能面对哈，也没得闪躲，那就这样子的暖男就碰上了这个荷包
1: 。对，那他你刚刚提到嘛，毕竟他不是本科出身的。不过我知道他蛮早之前是几年前就已经回国，然后再进入南山的时候开始历练。
0: 对，没错哈、哦，他其实二零一六年就回到台湾，<對>然后不久就进入南山人寿。<對>那外面看到的是说，嗯、呃，他可能是从董事长特助，對對對對對然后做到刚刚讲的嘛，哈，副董事长，對對對然后再做到今年六月升上董事长。那二零一六年到现在有六七年的时间嘛？對對對對那实际上在内部他做的工作哈、哦，老实讲，他就是从精算哈、哦，这其实这是寿险公司里面非常重要的部门哦，對對對精算部门、核保部門。部门。然后商品部就是这个保单的设计哈，嗯、它是一个部门一个部门，大概都花一年到一年半的时间。老实说哈，<对>其实是我我想，可能大家从很多的包装杂志上都会看到说，很多二代哦都到这个基层去历练，但老实讲都有点蜻蜓点水了。然后、嗯，但是我想他的这个历练，老实讲是很扎实的。哦、因为我们有采访了呃好几位南山内部的员工哈、哦，他们就讲说，他把一本一千多页的一本这个保保。保险的书，而且是原文书，他其实就一直摆在桌上，一直翻。他放在他的那个书架上面，打开来，大家都看得到他一页一页的一直在看过去。后来这本书被他翻到滚瓜烂熟。那他其实对。因为老实讲，寿险业其实大概可以分成资产面跟负债面。债其实所有的资产面大概讲的就是投资了<对>比如说这一次的净值跌了，你是投资了哪些股票、哪些,哪些债券<对>？大家都比较这个资产面比较光鲜亮丽，所以大家比较关注但是负债面呢，其实才是真正保险业的本业，就是说你的保单到底怎么设计的，嗯、利率怎么定<对>然后你又要对保护权益有关注到，但是你公司也要赚钱。哦，然后你的精算部门要怎么去精算这些出险率啦，哈、哦，等等的，他其实对这方面其实很有兴趣。嗯、老实讲，这才是真正保险业的一个本业，本对，對真正营运的本业哈。哦、<對>那他从这边收到保费之后，才拿去资产面去投资。对，他其实有兴趣的就是这个负债面的部分。哦,是是是哦，那当然这方面讲起来比较无趣，可能媒体也不喜欢写，因为就比较硬哈。哦、<對>但是老实讲，这是扎扎实实要做功。认可的，嗯、哼哼那他其实言谈之间呢，对这些数据的引用，比如说为什么这个保单，比如说我们的，他就花了很多的时间讲说，为什么这个癌症险的设计，这个癌症得到了这个几率哈，为什么我们不能从这个鉴保去取得？对，哦，他就对这个东西很有兴趣。我们为什么要去跟韩国买资料？我们为什么用日本买资料？哦、那买资料的过程中，因为两国的国情的差异，我们就会有哪些失真？對對對對那对保险公司而言，当然就是风险所在。嗯、<哼>那我们怎样去可以？慢慢去突破，让鉴宝局来。我想这些可能连听众都不都不想听，對對對哦，写出来读者也不爱看。<對>可是老师讲，<對>但这确实
1: 就是一个保险业，你长治久安，你就像你写百年基业的一个基本
0: 是<对>没错，哈<对>，那这也是我觉得是一个真的经营者该埋锅造饭、卷起袖子去做功课、去认真。其实，其实他讲到最后，你会觉得说他其实就是保险业的经理人，是哦，有几分这样的味道了，哈。所以你说他的经历完不完备？我觉得不见得是用这个时间去看，<对>或者说不见得是用学历去看，哈、嗯<哼>。我觉得应该看一个人对这个事业的投入的深。度对哦，那如果从这个角度来看，我觉得它是慢慢在完备中。嗯、呃，玉
1: 清，我知道他前一阵子竞选这个寿险工会理事长，<笑><笑>他想选理事长，结果是连理事都没当。就你所知，他怎么看这件事
0: 情？呃，是，其实哈，我觉得大家从他的照片也好，或从你看像这样子的<笑>呃选举的结果也好，哈，<笑>就是说最后连理事都没选上啊。<對>其实外界总是把他当成一个好像不是江湖险恶的小白兔哈，就是说确实是，<笑><笑>但我觉得哈。哦，这个时代哈，某一些不一样的风格，其实就好像我我不知道这样的形容贴不贴切了哈。嗯、<哼>比如说最近又有选举刚过，对，那最近又有候选人出来说他不贴竞选标志，对，不设竞选办事处等等的哈。嗯、<哼>我觉得呃，台湾开始有一些比较不一样的声音，也许现在还没有办法成为。主流或多数，但是我觉得那个声音已经开始慢慢在发出来，而且是从一个比较就是这个年纪哈，可能就是四十岁这样的年年龄层，其实开始慢慢在发生。但我觉得尹崇尧某种程度就是类似这样的人哈，你可以直接很简单的说他就是一个小白兔，那很简单，这个标签很容易。但我觉得从另外一个角度说哈，他是不是也是一个不一样的经营风格，在台湾的资本市场也好，或台湾的这个产业市场。里面开始慢慢在年轻一辈的当家之后，慢慢开始经营出来的一种风格，嗯、我觉得可以拭目以待。然后<是是 S 2> 我没有用那么样简单的标签去标签他，那我觉得后续他自己的表现，他自己要去把绩效做出来。是
1: ，这就是尹崇尧。我想这个无论如何，他年轻，然后他一上来就遇到了这么大的风暴，另外他承担了。刚刚提到六百五十万保护的责任，我想许许多多的家庭都应该要认识，至少多认识一下现在这一位某种程度跟你切身有关的一位领导者，他怎么面对这个风险，他怎么面对未来，他有什么样的人格特质。那在这一期的报道中，我想今天看算是做了一个。呃，目前看来最完整的一次报道，非常值得听众朋友们好好来细细的咀嚼一下。好，那以上就是这一期我们《金周刊》二零二二年财经风云人物我们一个主角我们做的一个介绍啊、呃，有兴趣朋友多多参考啊、呃。节目到这边，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。